1: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio Al Tanto, siempre con las noticias más importantes de nuestro país y del mundo. Siempre Al Tanto llega a sus hogares a esta hora para que ustedes estén bien informados, para que ustedes participen también. importante es su participación. Saludamos ahí a nuestro equipo. Ahí está Roman en la eh, silla eléctrica. Christopher Rodríguez Bueno, siempre asistiéndonos en Facebook. Pedro Pablo Rosario en los deportes. También aquí conmigo la licenciada Pastora Reyes, que sí, siempre está ahí sentada a mi lado. Así que les damos las buenas tardes a Pastora y a todos ustedes. Pastora, adelante. Buenas tardes.
2: Pastora, buenas tardes. Y a ustedes también, muy buenas tardes en este sábado Fausto, primer sábado de junio y primer sábado de la temporada de la temporada ciclónica. Sí, sí, ya tuvo una una ah, joven sí. o señora visitando alguna de las ah, sí. la zonas ciclónicas, ¿verdad? Sí, eh, sí, Arleni. 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 Pero no nuestra Arlene Severino. Ah, sí. Me esa me gusta. no es esa no es agresiva. Ahí está Arlene
1: en el Golfo de México. No es nada que mmm, signifique peligro para pues la República otra. Dominicana y es algo que parece lo que tiene como futuro es eh, mmm, disolverse pronto antes de llegar a algún territorio. Ah, así es que ahí, sí. eh, se espera que esta temporada ciclónica que sea más o menos normal, pero que puede haber unos cuantos ciclones que, se, sí. eh, que pasen. Es importante sí. siempre
2: tener en cuenta algunos detalles. Más adelante vamos a hablar sí. un poco porque es importante educarnos para recibir los ciclones y que no, para que no nos afecten no sé. demasiado. Bueno,
1: hay muchas noticias de interés. La visita del presidente de la República a Guyana, allá en Sudamérica, también hoy hubo un terrible accidente ayer Ahí. anoche en la India señores un triple un triple choque de trenes en, en la India deja una cantidad inmensa de personas muertas bueno eh, hay muchas otras informaciones que vamos a comentar con ustedes en el día de hoy así que pasamos de inmediato a unos comerciales para entrar en comentarios y en las noticias. Adelante, Román.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: República Dominicana busca seguridad energética con Guyana. El viaje del presidente Luis Abinader y una comitiva de decenas de empresarios y funcionarios concluyó ayer viernes con acuerdos para que República Dominicana y Guyana sean socios en la explotación de gas natural y en la posible construcción de una refinería. Abinader y su homólogo de Guyana también acordaron que los dos países cooperen para el desarrollo agrícola y del turismo y para incrementar el intercambio comercial. Mediante el memorándum de entendimiento que firmaron los presidentes, acordaron, tuvieron varios acuerdos, entre ellos acuerdos de gobierno a gobierno para la explotación de gas natural y de petróleo, así como participar como accionista en una refinería entre el gobierno de Guyana y el gobierno de República Dominicana. Se eleva a 288 los muertos y a 900 los heridos tras el peor accidente de tren del siglo XXI en la India. Las autoridades de la India elevaron este sábado a más de 288 los muertos y a 900 los heridos tras el peor accidente de trenes del siglo XXI en la India después de que ayer chocaron tres trenes en el este del país asiático cuyas causas no han sido aún explicadas por las autoridades. El ministro de Ferrocarriles de la India anunció una investigación a profundidad sobre las causas de un accidente sobre el que todavía pesan muchos interrogantes, ya que las autoridades no han ofrecido por el momento explicación oficial sobre lo ocurrido. Alertan a la población por la presencia de afecciones virales. La Sociedad Dominicana de Neumología y de Cirugía del Tórax llamó a la población a tomar precaución debido a la circulación de varios procesos respiratorios virales en el territorio, sobre todo del COVID-19, el cual se registra un aumento en los contagios. La entidad calificó como preocupante el incremento de pacientes en consultas que están dando positivo a la referida enfermedad infectocontagiosa, pero también a la influenza, neumonía y otras afecciones gripales. Destacó que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19, dejó claro que no significa que la patología haya dejado de ser una amenaza. En este sentido, instó a la ciudadanía a no bajar la guardia por el virus que consideran que llegó para quedarse.
1: Muy bien, muy bien. Eh, estamos en este espacio al tanto después de estas noticias interesantísimas que nos ha presentado la licenciada Pastora Reyes. Les presento a Christopher Rodríguez. Bueno, él tiene unas notas culturales también muy importantes. Así es que, Christopher, adelante.
0: Muchas gracias, Faustos, y buenas tardes a los escuchas y amigos oyentes que nos sintonizan hoy. Y pasamos con lo que son las efemérides literarias de la semana. Tenemos que el 29 de mayo de 1941 nace Diógenes Valdés, escritor y novelista. Fue director de la Biblioteca. ...de República Dominicana y entre sus obras más conocidas... ...tenemos cuatro aspectos en la literatura de Juan Bosch y la telaraña. Tenemos también que el 30 de mayo de 1961... ...fue el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, dictador dominicano. Sobre este acontecimiento nacional existe una amplia bibliografía en formatos accesibles. Tenemos que el 1 de junio del año 2001... ...muere Julio Genaro Campillo Pérez... Pre ...prestigioso abogado dominicano... ...entre sus obras conocidas... ...Orígenes y Evolución de la Junta Central Electoral... ...y Constitución Dominicana y sus reformas... ...tenemos que el 3 de junio de 1913... ...nace Pedro Mir, poeta nacional... ...entre sus obras más conocidas... ...Hay un país en el mundo y tres leyendas de colores... ...y por último tenemos que el 3 de junio de 1994... Muere Aida Cartagena, Portalatín, Entre sus obras más conocidas, Escalera para Electra y Tablero. Tenemos que las efemérides literarias de la semana, recordando, son parte de una colaboración de la división de, del Departamento de Servicios al Público, de la División de Servicios a Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden contactarse vía WhatsApp al 829-540-4101.
1: Gracias, Christopher. Quiero agregar como nota histórica también a esa a esas efemérides que acaba de, de leer, la fecha también que hay que recordar que que tenemos que recordar al... Teniente Amado García Guerrero, héroe del 30 de mayo de 1961, que fue muerto el día 2 de junio, precisamente el día que cumplía sus 30 años. Eh, el Teniente Amado García Guerrero, ah, asesinado por los Calías Trujillo, ahí en la avenida San Martín, casi a esquina eh, Manuel Eduardo Gómez. Entonces, recordamos a ese héroe que muy joven dio su vida por la libertad de este país, el Teniente Amado García Guerrero. Pastora, tenemos que, antes de entrar en los temas principales, agradecer a nuestros amigos, a nuestras amigas en Santiago de los Caballeros. Ayer nos dieron el apoyo para poner en circulación allí nuestro libro Valor de la solidaridad, historia de la educación de personas ciegas en República Dominicana 1943-2018 nuestro agradecimiento a la señora directora regional 8 educación, señora Marieta Elcira Marieta Díaz que aprovechamos para eh, expresarle nuestros más sentidos pésames, porque precisamente ayer falleció su hermano y por eso ya no, estuvo, no pudo estar presente. Pero sus eh, asistentes, su personal, allí estuvo con nosotros. Hay que darle las gracias, pastora Ayudel
2: Cabáez.
1: Ayudel Cabáez, que es técnico regional de la 8, eh, Regional 8. A Ingrid, ¿verdad? Ingrid.
2: In, Ingrid Bat, Batista. <risa> de Santiago.
1: Ah, sí, Ingrid. Ingrid, Ingrid y es, Yudelka,
2: pues, eh, ayudaron bastante que esta actividad se realizara con ese dinamismo que hubo, Fausto, y sí. la presencia de, de periodistas reconocidos en Santiago. Sí. Eh, de... Ana Berta, Ana Berta
1: de, Pérez es la presidenta del Colegio de Periodistas de Santiago, allí estuvo con nosotros, le agradecemos mucho. Eh, también
2: ella. nos acompañó la presidenta de la filial del Patronato Nacional de Ciego de Santiago. Ah, la señora... Eh, eh, Lucía,
1: eh,
2: so Cas so Sofía. Cas Cas
1: Sofía Castillo. Sofía Castillo. Sofía Castillo.
2: Sofía Castillo ella, sí. Sí. Y otras personas más, dirigentes de otras instituciones de la de, la, de todas las áreas de
1: la discapacidad. De FENADIT, sí, estuvo su
2: presidente ahí presente, representando todas las instituciones de discapacidad y técnicos y técnicos de la dirección regional específicamente del centro de atención a la diversidad que ahora funciona allá en la misma oficina de la regional 08. El y todo con mucho entusiasmo en conocer esta historia. Y muy importante, Fausto, allí estuvo presente un protagonista de los primeros obreros con discapacidad visual que eh, se insertaron en el ámbito laboral, el señor José Abreu, ¿verdad? Sí. Eh, en los años en 68, 67, 68, sí. con su experiencia y la buena acogida que tuvo en esa empresa licorera, Allá en Santiago, donde tuvo una permanencia de 35 años de trabajo ahí en esa institución.
1: Agradecer a los compañeros del de, de, Patrón de la Tarde, que también nos recibieron y, y nos permitieron hablar un buen rato sobre esta obra. Mi agradecimiento a todo ese gran equipo que dirige el Patrón de la Tarde, gran Programa de la región del Cibao, Pastor.
2: Eh, también a, a Mari, 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 Maribel, Mar, Mar, el nombre se me confunde, con a suegra. Ma, a, a Mari, Ella es productora Mar, de, de varios eh, programas allá en Santiago, en la emisora de Radio Amistad. Sí. Ella también eh, sirvió para promover esta actividad desde sus programas.
1: Muy bien. Gracias a todos los que mencionamos y los que no hemos mencionado. Siéntanse todos y todas mencionados en esta actividad porque fue muy importante. Es importante que puedan conocer el contenido de esta historia que narra lo que ha pasado en el país en materia de educación de personas ciegas en 1943-2018. Muy bien, señores. Este espacio tiene que llevarle los temas principales que hoy se comentan en el país. Y uno de los temas principales, pastora, es la visita que hizo nuestro presidente Luis Abinader a Guyana, una república de... Suramérica, ahí entre Venezuela, Brasil y, y, y las demás guayanas, <ríe> eh, Surinam, uh, Surinam, sí, Surinam, es la otra república que le queda ahí al lado. Está entre, en la esquinita ahí del noreste de Suramérica, eh, entre el Atlántico, el Caribe y Venezuela. Y el y el río Orinoco, el gran Orinoco ahí. Entonces, pues, se hicieron acuerdos muy importantes, pastor, el presidente Vicky vino muy optimista de esos acuerdos con ese... Eh, ah, bueno, estaban inaugurando allí también la eh, embajada de República Dominicana en ese país, en ese joven país. Es un joven país, porque apenas... Pues su independencia la lograron en 1966,
2: pastora. Sí. Y, y a pesar de eso, pues y ahí Y a pesar están. de ser sí. un país que como tú lo quieres, no como tú lo quieres, como lo que es ¿verdad? la geografía, Sí. Eh, y pequeño, pero es un país con mucho progreso, Fausto. Sí. Eh, tiene mucho, es uno de los países de Latinoamérica que experimenta un mayor crecimiento eh, económico que es el sí. primero, entonces y han, descu vemos...
1: han descubierto mucho petróleo allí también. Sí,
2: eso te iba a decir <risa> que vemos que es un país con oro, con oro negro. ¿verdad? Con
1: mucho petróleo y gas y, y gas y natural también
2: di y disposición para. Hacer alianza con el nuestro, verdad. Sí, allí. El, el presidente estuvo acompañado de creo que de una gran cantidad de empresarios, 39 empresarios, creo.
1: Sí, 38 empresarios, empresarios les acompañaron sí. y varios y varios ministros.
2: Es importante hacer esa alianza sí. eh, con países eh, progresistas, verdad, porque es un intercambio, como se dijo que se que vamos haciendo, aprendemos y aprenden, verdad, sí. Eh, la unión hace la fuerza, como decimos, y unirnos a quien, a quien tiene recursos y disposición es importante y que, que, con, y que con ese mismo ánimo pues vayamos nosotros también.
1: Y Mira, hay, hay, una, hay una noticia importante para los que les gusta eh, viajar, eh, irse a buscar vida a otra parte del mundo. Las migraciones son eh, muy amplias en toda Europa la geografía mundial y allí hay dominicanos también la población de dominicanos no es que tan 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 grande allí creo que hay unos 100 dominicanos allí pero eh, allí se puede ir sin visa no tienen que pagar visa porque yo supongo yo supongo que los dominicanos tal vez no es así que los dominicanos que se atreven a tomar el camino de la selva de, de, del Darién, ¿verdad?, para irse a Estados Unidos, se irán por ahí porque en Colombia no se necesita visa para entrar. Supongo que es eso. Aunque yo sé que muchos dominicanos que vienen por el tapón del Darién, por la selva del Darién, señoras, son 160 kilómetros que tienen que recorrer en medio de una selva con todos los peligros, con fieras, con delincuentes, con maleantes que violan, que matan, que les roban todo, eh, mueren personas, mueren hayan muerto familia completas en ese cruce. Son 10 días que dejan, duran cruzando esa selva del tapón del Darien. Entonces, allí eh, se van, oh, pero yo vi que eh, unos 2.800, 2.900... Dominicanos han cruzado la selva del Darién para irse a Estados Unidos. Yo digo, pienso a veces que es porque porque no habría, yo creo que es más fácil la ruta de Miche, ahí, en una yola irse a Puerto Rico y de ahí pasar como puertorriqueño, conseguirse una, una, un acta de nacimiento de puertorriqueño y irse a Nueva York, fácilmente. Porque yo es más fácil que usted correr ese peligro para irse por el tapón del Darién Pero que yo creo más que esos mm.
2: consejos que tú estás dando. No porque no esa, No 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 no. no, no. Eso, es una
1: hacen... es una broma lo sí, de. Sí es una broma es una broma lo sé. de. de esa que tú no
2: eres capaz de lanzar a la gente al mar. Es, al es una broma.
1: No 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 pero 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 oye, pero, oye, Falsa, oye comparándolo lo que hacen... quiero no no lo que decía de Puerto Rico comparándolo con eso la selva del Darién es más fácil por ahí es más fácil por ahí que por allí que por allí Ay, es mil, son, se, llega son, más, son, se llega más rápido no, no es, a la costa
2: de Puerto Rico. No es más,
1: no es más rápido. O, sino, o
2: el viaje termina más rápido, sea como vaya no a sea, sea que se, que se pierda el peligro o que Es el gran peligro,
1: sí. gran peligro que la gente corre a, atravesando esa zona inhóspita de la selva del Darién, de donde, donde
2: existen todos los peligros
1: habidos ah, sí. y por haber.
2: Pero lo que sí. te quiero decir es, Fausto, que esa gente, tanto yéndose en Yola, a Puerto Rico, o haciendo esa travesía, tienen que no invertir, porque eso no es una inversión, eso es un gasto. Claro. Mucho dinero. Pero mucho dinero. Y yo creo que con, con menos dinero, si se ponen a pensar bien y a buscar asesoría pueden vivir aquí en su país, Hay
1: que valorar aun más siendo la vida.
2: vendiendo agua, botellitas de agua, sí. porque la compran a un precio económico que le permite un 50%. por ciento entonces lo que eh, lo que conviene es que, que, se, que se despierte su ingenio, su sabiduría y busquen unas asesorías de cómo pueden comenzar a a meterse, ¿verdad?, en el ámbito de la economía del negocio pequeño. Es que no quieren ganar chile. es que no bueno, quieren ganar chelo,
1: quieren ganar mucho sí. dinero, entonces por eso piensan tomar el destierro, sí, pero, pero yo a, creo a, que a, a, a buscar el sueño americano.
2: Es importante que se difundan eso, esas okay. esas hey. esas terribles cosas, esas terribles oh, eh, el, el viaje a la muerte, yo diría que sucede ahí sí. y que valoren qué vale más. Qué vale más de iniciar, saber negociar, intruirse en lo que es el negocio pequeño y cómo, porque nos vemos llenos de, de ejemplos de personas que han iniciado pequeños negocios y hoy son grandes empresarios en nuestro país. Así es. Pero lo que pasa es que no todo es flor, rosa ni flores. Esa gente tuvieron que sacrificarse. Quizás hasta en la comida, un día que quizás quisieron comerse un poco de, de carne, pero veían que no podían hacer ese gasto. Y luego que se fortalece su negocio, pues comen lo que quieran, se alimentan de lo que quieran.
1: Sí, mira, porque hay muchas personas que se han ido mm, por ahí, por esa ruta y terminan muertos en México o cruzando el río Bravo o en cualquiera de esas fronteras que después que usted pasa de Panamá, cruzando la selva del Darién, ya no tiene tanto peligro hasta volver a llegar a la frontera de Estados Unidos y México, donde está el gran río el río grande, el río bravo, como le quieran llamar. En México le llaman río bravo, en Estados Unidos río grande. Entonces, eh, la gente que se va eh, corriendo todos esos peligros, la mayor parte es gente que se desespera o gente que quiere ganar mucho dinero, fácil, pensando que es fácil. Así no es fácil. Entonces... Pero la verdad es que la, la situación de muchos países del mundo es muy fuerte porque pensar, pensar que desde países, por ejemplo, como Bután. Bután es un país pequeño que está allá en la cima, casi subiendo al Everest en el Himalaya. Y desde allí vienen gente a cruzar por el Darién. Hacen el recorrido desde Asia, desde el centro, desde la cumbre en Asia, para cruzar todo África, para entonces cruzar mm. a América, América del Sur.
2: Tenemos una llamada, una llamada. Sí,
1: lo hacemos. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? Sí,
3: hola, Romana ¿cómo está usted?
1: Muy, Muy bien, bien. Gracias, señora Primitiva. Adelante con sí. su inquietud.
3: Un abrazo eh, para ustedes y el pueblo dominicano. Gracias. Qué bueno que está tratando este tema, porque eh, yo creo que la gente cuando se va, yo lo digo por mí, una vez yo, yo me metí en esa loquera. porque ¿Ah, sí? <risa> sí.
1: Viajó en doble A.
3: Viajó en doble
2: no. <risa> no me digas.
1: <risa>
3: eh, no, no, oiga, oiga, eh, ¿sabes que yo trabajaba aquí en el ayuntamiento, en la biblioteca sí. de la hermana entonces? Había un joven ahí que estaba, o sea, que me decía que iba a hacer viaje y todo, hasta que yo me metí, pero yo creo que él lo que quería era acotarse conmigo ese desgraciado como dice sí, sí. como dice Paquita la del barrio porque él me dijo un día vámonos que hoy sale el viaje en la madrugada y nos fuimos y nos acotamos ahí un, en, en un hotelito porque yo inocente totalmente inocente bueno y él moviendo ese paquita pa allí y yo 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 no, yo nunca fui tonda, yo yo dije pero no yo hasta que amanecimos y, y, y que, que lo iban a llamar y nunca lo llamaron bueno eso esa es una de las anécdotas que yo puedo contar pero sí yo le dije a la gente que que, que no se metan en ese viaje hacia la muerte, porque eso, casi hay un 90% de posibilidad de que puedan morir. Así eh, que, que puedan, o sea, llegar bien. Y aparte de eso, lo pueden coger preso, eh, lo estafan. Eh, y allá la vida, la gente se cree que allá la vida es un paraíso. La, la, allá la vida es tan dura como aquí. Y allá usted va a hacer trabajo que usted aquí no hace, pero usted va allá a bregar con, o sea, con, 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 con todas las cosas que aquí no, no hace. Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí? Sí. Y, y sobre todo prepararse eh, los padres tenemos que Tratar de o sea, de que nuestros hijos eh, Aprendan Una profesión, si no pueden ir a la universidad Que hagan curso técnico, Hoy los cursos técnicos A veces se pagan eh, mucho mejor que, que una que una Carrera universitaria Yo creo que hacia eso que tenemos que orientarnos Tanto los padres como esto, como este Programa eso suyo, es. de llevar buena Orientación, porque la gente sin conocimiento Está, o sea, así Acéfala, que no, no está como ciega Y para terminar Saben que el, el programa Trata muy bien de Andrea Camacho cumplió hoy 12 años. Oh, Entonces,
1: muy bien, hay que felicitar a esa, a esa ¿sí? gran mujer.
3: Sí, exactamente, Sí, porque está llevando, eh, o sea, eh, conocimiento hacia la violencia, porque la violencia no es nada más de hombre. La violencia está en el ser humano. Hasta el niño de este chiquito reacciona violento. Y porque la violencia viene del desconocimiento. Ahora, después que se, se, se la gente se educa... Porque hasta los animales, los animales son violentos y si, si se les da educación son dóciles que, que no actúan con violencia. Entonces así somos los seres humanos porque la violencia ha existido toda la vida. Pero hay que tener autocontrol, hay que, hay que tener autocontrol y, y y tratar de no actuar en los momentos difíciles con violencia, sino eh, estarse tranquilo y después hablar. Eso es gracias. lo mejor. Un abrazo.
1: Muchas gracias a la señora Primitiva de este Romana. Ustedes, señores, que nos escuchan, tienen el derecho de llamarnos al 809 540 165, también desde provincia, así como lo hizo la señora Primitiva, al 1809 215. Desde Estados Unidos es el 1833 610 165. Y pueden comentar los temas que nosotros tratamos aquí. Este tema de, de las migraciones es muy serio en todo el mundo y hay que saber que se desprende tanta gente para llegar al bendito sueño americano. Como decía la señora primitiva, la gente cree que va allí a, a buscarse la vida fácil. No, allí los trabajos son fuertes y le tocan los trabajos que no pueden hacer que no hacen lo, los estadounidenses se lo dan a los a los mexicanitos a los suramericanos a los dominicanos eh, tienen que hacer los trabajos eh, fuertes allí tienen que ir a la factoría eh, y se pasa mucho trabajo así es que no piensen que van a que en el sueño americano todo es así de, de miel pero hay tanta gente que como que no sabe eso porque es que yo vi estaba mirando en ese eh, Trabajo en ese reporte que se publica hoy sobre estos países que van... Allí hay desde países muy lejanos, como decía, como Bután, que está ahí, a unos pasos, es la última escala para llegar al Everest, allá arriba, a la montaña más alta del mundo, en el centro de Asia. Entonces, ahí, de allí, hay gente que viene a cruzar la selva del Darién desde Siria, desde Uzbekistán es un país del centro de, de Asia, desde muchísimos países de África, la mayoría son africanos. Los que no vi fueron europeos ahí, pero los europeos ellos esperan a, lo, a, lo, a los africanos y a los sudacas, como ellos les llaman a los de Sudamérica, los sudacas es que le dicen. Nos dicen cosas despectivas. Señor, lo mejor que hay es uno vivir en su país y luchar Tiene en su una, país. Una
2: llamada, José.
1: una llamada. Hola, buenas tardes. A su orden. ¿Con quién hablamos y desde dónde?
3: Ah, eh, eh, disculpe, señor, bueno, que se me olvidó decir que sí. también hay mucho, hay muchos jóvenes que se van para meterse en el asunto de la droga, pero que el que se mete en ese mundo desde que entra, eh, o sea, es una, prácticamente es una muerte sentenciada. Eso, es, un y, muerto, es un muerto vivo. Una muerte sentenciada, <risa> sí. porque porque se ve, o es sea, un sí. mundo peligroso, peligroso. Ah, así
2: gracias. es, así es, gracias. Tenemos falta un... Sí. Un oyente que a propósito del tema, él sí. dice que... En, algunos, en Facebook. Ajá, en Facebook. Que algunos sí. creen que los dólares van volando por el aire y uno los lo va a atrapar. Eso es eso es lo que se cree, ¿verdad? De, de que allí se es fácil conseguir dinero. Tenemos otra llamada. Sí.
1: Hola, buenas tardes. Que me habla desde de dónde. Cuenta. Buenas tardes.
4: Creador del Oeste
1: Así, adelante
4: eh, Exactamente, yo pienso que las personas Deben aprender lo que sea Porque pienso que en tu país Está mejor Que ir en una tierra extraña A pasar trabajo Conozco a uno que hace poco Estaba en Panamá y vino Y el hermano tiene una fábrica de ventanas Y le dijo, qué bueno, tú vas a trabajar conmigo Él no quiso su ser Su no en su hermano y se fue vía México. Hace como tres meses pasó todo ese trabajo para ir a trabajar a un colmado de Estados Unidos que tampoco es tan bueno. Gracias.
1: Gracias a usted. Verdad? A veces son los trabajos más eh, difíciles que les dejan a los dominicanos. Y, si, digo, y que no le alcanza
2: ah, para vivir allá. Ah, no le
1: alcanza. ¿Tienen que, tienen, no, que no, 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 tienen que hacer dos y tres trabajos para poder sobrevivir. Eso es así, porque no alcanzan lo que ganan para sobrevivir allí. Es muy es difícil. Es un, un problema muy serio de, que pasa desde hace muchos años. La gente cree que yéndose al extranjero va a resolver su situación. El tema este es muy amplio, por eso también que me he extendido. Pero estamos en tiempo de una pausa, vamos a hacer la pausa y, y volvemos con otros temas para entrar en, al tanto en la educación, que nos tomamos el tiempo de al tanto en la educación en estos comentarios, pero viene ahora después de la pausa, así que volvemos.
0: Manténgase al tanto con la educación.
2: Fausto, nosotros pues hemos hablado ya de que entramos en la temporada ciclónica, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que tengamos una educación de convivir, si se quiere decir así, con esto que nos toca cada, cada año, desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre. Y es importante... Y a veces está un poquito más Y a veces está un poquito más. hay que matar el clima, el tiempo, ahora aparece en cualquier momento. Sí. Eh, recordarle a nuestros amigos verdad algo de sobre los ciclones y huracanes porque eh, son fenómenos que esta es su ruta y no podemos ser ignorantes de dónde provienen de dónde nacen de, de sus nombres porque tienen sus nombres. sabemos que esos ciclones que han sido catastróficos que han hecho mucho daño su nombre no vuelven a aparecer en la lista pero Fíjate, esos grandes
1: no lo vuelven a poner. No, no, no lo vuelven dice, a poner.
2: Eso vi que dicen que eso ah, que sí. causa... Como
1: San Zenón, por ejemplo. <risa> a David seguro que no, no lo vuelven a, a poner más.
2: Poco. Y tampoco ni a George. A, ni a Fiona, porque a Fiona no fue fácil. A, <risa> Así es. Entonces, eh, se habla de que los nombres de los, de los ciclones, pues inicialmente le ponían nombres basados en festividades. Eh, y de forma arbitraria ¿verdad? después eh, hay un dato que vimos por ahí de que en la segunda guerra mundial vamos a darle paso a esta llamada sí.
1: hola buenas tardes que me habla desde dónde?
2: buenas tardes bendiciones
3: Luisa Amén. Montilla kilómetro 13
1: adelante Luisa les
3: llamo para darle la gracia por el regalo muy apreciado y decir que, la, que Dios en el momento preciso es que le llega las cosas bueno ustedes no saben lo que eso significó para mí. muchas gracias
1: bueno eh, pero Luisa, no sé si hay algún error, Va, vamos a ver quizás ya vuelve y nos llama.
2: Eh, sí, de todas formas se sí. valora que una persona pues devuelva, ¿verdad?, eh, su sentimientos de agradecimiento, que muchas veces no, no se está practicando eso, eso es muy bonito, Así lo de señora. Es. Así realmente. es. Realmente. Pues sí, eh, Hay unos datos por ahí que dicen que a partir de la Segunda Guerra Mundial, los meteorólogos comenzaron a nombrar las, las la, la, estas tormentas y los con los nombres de sus esposas y novias como una forma de que no se olvidara. Pero luego, en la década de 1950, se estableció una lista oficial de nombres cortos y fáciles de recordar. Eh, todo eso va evolucionando, ¿verdad? Y actualmente hay un comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial que incluye tanto los nombres masculinos eh, como femeninos y se alternan cada temporada. Teniendo en cuenta lo que comentábamos, que esos ciclones que han sido tan catastróficos, pues su nombre se sacan de la lista. Ah, ¿sí? eh, entonces, los ciclones que nos visitarán este año, tenemos aquí los nombres de ellos, ya conocemos de Arlene que hablamos, sí. que ya no causa nada. Eh, luego le vas a seguir Brett, Cindy, Don, Emily, Franklin, Her, Harold, eh, Idalia, José, Katia, Lee, Margot, Miguel, Ofelia, Philip, Rina, Saint, Tommy, Vicente y well, Nate.
1: esos son los posibles nombres los, posibles los nombres, nombres de los posibles ciclones, ciclones. ciclones. Sí. Ah, bueno.
2: y tú sabes que si aparecen más ciclones que estos que están aquí señalados pues se eh, buscan en una lista, hay un mecanismo para agregar nuevos nombres a ese ciclón que va que sigue eh, también el tema que hablábamos de la de, de ser prevenidos porque sabemos que si no viene el ciclón ojalá que nunca llegue, anuncian eh, el, lo anuncian el ciclón con las eh, unas 74 horas antes ¿verdad? La, de los vientos que trae el ciclón, la milla por hora que trae el ciclón. Pero lo más importante en todo esto, estoy consciente de que va a llegar agua o o vientos también, sí, viento, sí, sí. o agua y viento o viento,
1: hay que tomar, las medidas, hay que tomar preventivas. las
2: medidas preventivas cada jefe de familia debe se habla de que tenga su, una, un botiquín preparado ahí en caso de que tenga que salir a algún refugio eh, tenga todo listo, de ser obediente cuando van las autoridades para proteger al ciudadano y algo que yo considero también muy importante además de lo, de lo que puedan hacer en el núcleo familiar es que sabemos que las cañadas vienen cada año y hacen su daño, ¿verdad? Entonces, eh, se debe prever que las cañadas estén mínimamente despejadas, de que estén limpias, ¿verdad? De que no eh, la cantidad de basura y de plástico como... Es vimos, decir, que hay que
1: mantenerla limpia, sí. Hay que
2: mantenerla limpia no. y no recurrir de pronto que la cañada se subió, que derribó una casa. Entonces, la prevención es algo que debe imponerse en todo momento y más específicamente cuando estamos conscientes de que es seguro que esa cañada que no se le ha dado saneamiento o, o incluso a lo que se le haya dado saneamiento porque sabemos que adolecemos y somos débiles en la formación para el manejo de los, de los desechos y vuelven a tirarlo a la cañada porque... Algo tan sencillo es cuando pasa el camión recolector de la basura que, la, que a las pocas horas de pasar el camión ya la gente vuelve en su respectivo eh, entorno a tirar la basura en donde el camión la, le dejó eso limpio, ¿no? Toman una medida mínima de, de que si la llevan, vaya a su funda, vaya en su caja, vaya en su tanque. Entonces, en esta cañada donde viven tantas personas alrededor de ella, Tampoco la mayoría, algunos lo harán, pero la mayoría no toman la medida de que la basura no llegue a la cañada, porque, y sobre todo ya en, esta, en este mes de, de, de junio que inicia esta temporada, hasta noviembre, y luego pues viene el desastre y se, hay personas muertas, hay casa derivadas... Todo porque esa agua no pudo fluir bien hasta, hasta, hasta su destino. Y de ahí la importancia de la educación, educarnos para que los entornos siempre estén limpios, no solo por la temporada ciclónica, sino por siempre. Por siempre. No, y la, esa es una la, forma de demostrar que somos ciudadanos. Eso es prevenir. No que tiene que venir la autoridad a recogerme la basura ni, ni hacerme esto, sino que es ¿Eh? aportar a una ciudad sí. limpia para que Ajá. podamos vernos libres de enfermedades. De, de estos imprevistos tristes que se ven, de muerte y todo esto. Entonces, es importante educarse. Aquí se ha trabajado mucho en, en las cañadas y nosotros tenemos muchas cañadas. Hay una que es famosa, Fauto, que es la de, eh, el nombre, la de Guajimía. Guajimía, sí,
1: sí, esa famosa. Pero esa
2: famosa cañada dice que va que, que está en fase 2 o quizás haya avanzado más y que hasta el 2024 van, se va a estar trabajando en esto porque es un, una cañada, bueno, de muy grande, pero hay muchas otras cañadas también que han sido saneadas. Entonces, vamos a demostrar nuestro, nuestra formación de ciudadanos, vamos a estar prevenidos, vamos a formar grupos, la persona que viven alrededor para ir eh, eliminando un poco la basura eh, y para que vivamos una temporada ciclónica con menos temores, Fausto.
1: Muy bien. Una pausa y volvemos. Muy bien, muy bien. Seguimos en los comentarios, en la parte comentada del programa. Y seguimos también escuchando a nuestros amigos que nos llaman a través de nuestro teléfono o que nos escriben. A través de Facebook, pastora. Saludos para los amigos sí, de, no de Facebook y saludos para todos los amigos de la radio, de la ondas hercianas y de la web. Allá está Luis Felipe, como siempre. Sí. Luis Felipe y Ana Rosa. Siempre. Y también
2: el medio está ah. en Sintonía de, de San Isidro, de Santo Domingo Este. Ah, ¿sí? eh, queremos saludar a, esta, a estos amigos, ¿verdad? Lucrecia Gómez, un saludo especial para usted, para Kika Bueno también y ah, pueblo Kika, viejo. Gabriela Cabrera Esmeira Bueno Hay un amigo falso que ha aportado Mucho hoy, él dice que hace 23 años que no nos vemos ¿Quién es? Eh, sabemos que es um, eh, Jean Alfred. Paulo Amalfi Esto es desde México Yo creo que él está eh, equi, En Guadalajara Sí, entonces. ¿Verdad? En Guadalajara, Rafaelín. Adelante. Sí, Rafaelín dice que, que allá aporta que en México, donde él vive, a, a esas, no le llaman cañada, a esa corriente de agua, le tienen otro nombre, que cañadas son las carretas que, la carreta que transportan. Caña, nos dice Rafaelín, oh. en, esta, en su aporte y otras cosas más. Él habla sobre el problema de la basura que en el mundo entero, que eso es horrible, por allá también el problema de la basura. Eh, eh, también la profesora Felipa, ella hace su aportación a, esta, a este tema, porque es algo... Allá de la en la todo, ciudad del Jaya, San Francisco en la ciudad de Macorís. Jaya, es un tema que a todos nos compete. Y entonces, pues, ella llama también a... A que ella nos dice que no hay un régimen de consecuencia. Yo creo que sí. Que las personas no tienen conciencia ni, ni en el más mínimo para... Y llueve y la basura la tiran a los contenedores, lo que conlleva es eh, que los registros se tapen. Y eso se está haciendo un llamado, que yo escuché que se está haciendo un llamado que cuando está lloviendo que no tiren la basura a la calle porque eso causa mucha daño. sí, un gran problema. Queremos saludar también, Fausto, a Lourdes, la profesora Lourdes, a nuestro amigo de Florida, este... Julio César Julio Núñez, César Núñez y a y su esposa y a Emma, <ríe> sí. y todo a Melín Bueno de Estados Unidos, Adiós, y todo nuestro sintonía. más amigo que siempre está en sintonía con su programa al tanto.
1: Y recuerden que ustedes, los amigos que están ahí en la radio, pueden marcar el 809-540-165, 1809 809 2165 también desde provincia, desde cualquier lugar, de la República Dominicana, donde se encuentren. Es importante esa comunicación de retorno. Es importante escucharle a ustedes. Pastora, y el que siempre está eh, listo para irse de viaje, ya vino de, de allá, de, de, Guyana. De, de Guyana, y ya hoy está viajando por varias provincias Valverde, Santiago eh, Santo Domingo y el Distrito Nacional también, así que el presidente está adelante, adelante siempre Sí,
2: así es, presidente Fausto, queríamos Ajá. mencionar algunos de los lugares específicos, pero el tiempo se nos ha terminado pero ¿Cómo? sí ya eh, se nos quiero terminó. pero hay que,
1: hay que hay que alertar entonces a los amigos de para allá del, del suroeste que se está cayendo el cielo por ahí sí, tan los, ríos tan, los ríos están vale. los ríos están desbordados están incomunicados en muchos lugares de la provincia de Asua de Bauruco bueno de vamos Pedernales. vamos nosotros
2: a hablar y a darle una yapita a este amigo que nos sí, está llamando está por bien. último hola breve. hola
1: buenas tardes adelante
2: breve
4: hola, eh... Sobre lo que ustedes dicen de la de la basura, es muy importante la educación a las personas. Sí. Porque tiran toda la basura y tapan los filtrantes.
1: Ay, sí, los
4: invernales. Son los primeros que se quejan de que la síndica no trabaja. Gracias.
1: Ay, gracias a usted por su llamada. Con esta llamadita concluimos el programa de hoy. Agradecerles a todos su sintonía y dejarles la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana para todos y todas.